0: Los primeros siete años de vida en el ser humano son determinantes. En esta etapa, todos los aprendizajes, traumas, conductas y comportamientos se instalan de manera literal en la mente subconsciente. Es por ello que es muy importante que identifiquemos qué es lo que estamos compartiendo con los niños en esta etapa a nivel educativo. Es muy importante que como papás también observemos cómo nos comunicamos con ellos, qué les decimos y sobre todo cuál es el lenguaje corporal que manejamos con ellos, ya que de todo se aprende. En este episodio vamos a tratar la última parte de psicomotricidad con la etapa de desarrollo de los 7 a los 12 años, que es la parte en donde están en la educación primaria. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos con la última parte de psicomotricidad, que es la etapa entre los 7 y los 12 años de vida. Y pues bueno, en este tránsito de los niños entre el nivel preescolar y la primaria, pues hay un cambio importante a nivel psicológico porque los niños empiezan ya una escuela formalmente y además ya no pueden estar jugando tanto, tienen que empezar con el proceso de lectoescritura y en muchas escuelas ya lo piden como un requisito, que los niños ya estén con lectura y escritura adquirida. Eh, definitivamente la lectoescritura es un proceso sumamente importante para el ser humano porque es cuando se pone en marcha este mecanismo de que ya no solo me expreso de manera verbal, sino que ahora también lo tengo que hacer de manera gráfica. Para este momento, muchos de los niños ya tienen que tener la noción de la escritura, ya tienen que tener una comprensión importante de lo que está sucediendo a nivel habla y poderlo traducir a palabras y letras. Esto es un proceso muy importante de maduración a nivel cerebral. En el episodio pasado yo hablaba de las estructuras cerebrales que modelan todo el lenguaje oral, que tenía que ver con el área de Broca y el área de Bernick, que tienen que ver con esta, por un lado, la motricidad y por otro lado, la parte comprensiva del lenguaje. Para la electroescritura, definitivamente se involucran mucho más estructuras cerebrales y una parte muy importante es la psicomotricidad fina. Y aquí voy a irme directamente a una diferenciación de la psicomotricidad en donde en el preescolar se tuvo que haber trabajado de manera muy puntual la psicomotricidad gruesa que tiene que ver con todo el movimiento externo desde las manos, los pies, los brazos, los cruces de manos, de piernas, la lateralidad, para poder llegar a una motricidad fina. ¿Qué es la motricidad fina? Es cuando ya podemos llevar todo ese movimiento, organizarlo, llevarlo de una manera más abstracta hasta llegar a poder llevar la mano a una pinza hasta formar una escritura. Si te fijas, la motricidad va de más a menos. La psicomotricidad fina es fundamental para el trabajo de la lectoescritura. En este proceso es donde los niños, en el tercer grado de preescolar, es donde empiezan ya esta abstracción, es decir, este momento de llegar de todo ese movimiento que puede ser muy grande, muy desorganizado lo llevamos a un lugar más rítmico, específico y focalizado a donde tiene que llegar. Esto es el resultado de la motricidad fina. Pero para llegar a la motricidad fina tuvimos que haber pasado por la motricidad gruesa y tenemos que tener un manejo de ambas. Por eso es tan importante que en el nivel preescolar se trabaje con la motricidad gruesa aunque también se empiezan a instalar estos pequeños rasgos de la motricidad fina. Porque los niños, al tener que manipular cosas más pequeñas, como por ejemplo, bolitas de papel, eh, cosas más específicas que tienen que ver con el proceso de la electroescritura, para que cuando lleguen al nivel de la primaria, los niños ya puedan alcanzar estos niveles de escritura propios de un niño de 7 u 8 años, porque este es el momento ideal para que el niño escriba y para que el niño lea. Este es el momento en el que sí toda su estructura cerebral y toda su, su fisiología es la apropiada para entrar en el proceso de la lectoescritura. Y en ese momento los niños ya entran en contacto formal con libros y cuadernos, es por ello que es el momento en el que ya empiezan ellos a descubrir que cuando escriben una oración tiene coherencia y cuando lo leen pueden comunicarse también y además ellos pueden recibir mucha información detrás de los textos. Cuando lo hacemos desde este lugar de mucha ilusión, porque yo siempre he pensado que para que un proceso de lectoescritura suceda, el niño tiene que tener ilusión por saber qué es lo que dicen las cosas, qué dicen ese letrero, porque esa persona tiene esa expresión y abajo hay una frase. Hoy en día la educación ya no se puede ver de la misma manera que se vio hace unos años. Hoy en día ya no necesitamos llenar a los niños de conocimientos y de información. Los niños ya están en contacto con el Internet, con todos los dispositivos electrónicos a su alcance y eso les da esta posibilidad de acceder a la información de manera muy rápida. Ahora lo que necesitan es integrar toda esa información y hacer algo útil con ella. Creo que los maestros hoy en día tenemos que trabajar en base a crear un pensamiento reflexivo en los niños en el que, más bien se invite al análisis de esta información, en donde se formen debates. Creo que los niños la manera en que van a aprender la comunicación eficaz o la comunicación efectiva es mediante los debates, traer un tema a la mesa e invitar a todos los niños a que empiecen a ap aportar sus ideas. ¿Qué piensas de esto? cómo lo vives, cómo lo experimentas. Y en la medida en que cada niño esté ofreciendo una aportación a la mesa, los demás se nutrirán de aprendizajes y de formas de pensar. Hoy en día tenemos que enfocar la educación hacia ese rumbo para que el niño pueda entender la vida desde un lugar más propio. Hoy en día también existen muchos métodos de enseñanza. Y esto ha dado una gran diversidad a poder atender a este nivel educativo. En particular, quiero mencionar el método Waldorf como una opción que aparece, el método Montessori, que ya existe desde hace muchos años, pero también cobra relevancia, y la educación clásica en donde está la gran cantidad de alumnos que conforman este nivel educativo. ¿Cuál es el mejor? ¿Qué es lo mejor para mis hijos? Volvemos al mismo lugar. Lo mejor va a ser lo que tu niño necesite. Tú conoces bien a tu hijo. Nadie mejor que tú lo puede ver, lo puede observar, cómo se comporta, cuáles son sus intereses. Estos métodos que te mencionó el Montessori y el Waldorf, por mencionar unas diferencias... Son sistemas que se focalizan mucho en el desarrollo mental y emocional del niño. Para estas metodologías es más importante que el niño comprenda, que aprenda para qué sirven los conocimientos y no tanto que solo los aprenda. Y esto es lo rescatable de estas metodologías, que son sumamente respetuosas con los procesos naturales de los niños, que las etapas de desarrollo las respetan. Mucha de la propuesta que ellos tienen es muy válida para hoy en día porque introducen en el plan de estudios programas de meditación, programas de gestión emocional, programas de pensamiento matemático, programas de lenguaje y comunicación. En estos espacios se centra la educación y la viven desde un lugar más común en donde las matemáticas se aprenden desde el manejo en la vida cotidiana. En el tema de la meditación y la gestión emocional, pues es sumamente importante que el niño se conozca a nivel emocional, que el niño sepa cuando está enojado, que el niño sepa cuando está triste y que además sepa que lo puede resolver de una manera eficaz, aunque no esté su mamá o su papá justo al lado de él para resolverlo, cosa que en la educación tradicional todavía falta trabajo. Ha evolucionado y ha tenido un gran avance, pero todavía falta incorporar más estas metodologías y estas formas de ver la vida porque seguimos viendo niños que hacen cantidades de tarea muy grandes, que siguen estando muchas horas en la escuela y que todavía llegan, comen y tienen que hacer más tarea, pero no le podemos llamar que es de utilidad. Muchas veces hay niños que se cuestionan, ¿y esto para qué me va a servir? Este aprendizaje de historia, de algo que pasó hace tantos años, ¿para qué me sirve? Y no es que no sirva el aprendizaje, lo que pasa es que tenemos que justificarlo para que realmente cobre relevancia en la mente de los niños. Un niño que se aprende de memoria fechas, datos, números, no le va a ser de relevancia. Un niño necesita aprender todo eso, pero entender para qué sirve. Quiero hacer un énfasis muy importante en que sigue siendo fundamental el movimiento en los niños en la etapa de los 6 a los 12 años. Los niños se tienen que seguir moviendo y creo que aún más para habilitar el cuerpo, a que siga aprendiendo desde ahí. Esto va a favorecer que los aprendizajes académicos que están recibiendo en la escuela se potencialicen a través del movimiento que reciban de una buena clase de danza, una buena clase de karate, una buena clase de natación, porque todo esto va a seguir generando que sus neuronas hagan conexiones más sólidas, más fuertes. Y eso va a ayudar a que los aprendizajes se pongan más en contacto con este pensamiento crítico y reflexivo porque los niños van a empezar a preguntar ¿y por qué pasa esto? ¿y por qué pasa aquello? Tener a los niños en silencio es un error. Así es que invitemos a que los salones de clase se vuelvan lugares de debate, lugares de plática, lugares de confrontar ideas. Toda esta plática va a hacer que el cerebro trabaje de manera correcta. Tenemos que convertir las aulas de la primaria ya no solo en pupitres, en filas, en donde los niños reciban un dictado y se quede hasta ahí. Ahora hay que hacer las aulas móviles, las aulas interactivas, las aulas donde se formen mesas de debate y los niños puedan exponer sus ideas. Y si tú ves en tu aula que un niño se está quedando callado, se está quedando hermético, y fuera de las conversaciones grupales, esa es una señal de riesgo. Ese es un lugar donde tienes que traer al niño y ver qué es lo que está pasando con él. Y entonces aquí sí es el lugar ideal para detectar todos los trastornos que surjan en esta etapa educativa. Canalizar con los especialistas todo lo que tiene que ver con trastornos, déficits, rezago académico, que no esté aprendiendo a hacer las cosas, que no esté comprendiendo, que no participe. Este sí es el momento. Aquí es donde empiezan a surgir todas estas ideas de detectar un posible TDA, un posible TDAH, un posible problema de lenguaje, dislexia, dislalia, discalculia, en esta etapa sí podemos hablar de todos estos trastornos y que ya tengan un diagnóstico formal. Pero también es importante que no etiquetemos a los niños, que no ocupemos estos trastornos para martirizar a los papás, porque también suele pasar que a veces en las escuelas no tenemos el tacto suficiente para decir las cosas de manera amorosa si algo ya está pasando con un niño, con un papá, tenemos que comunicarlo de la manera más asertiva. Puntual, pero asertiva. Porque tenemos que cuidar también el cómo el papá lo va a recibir y el cómo el niño lo va a recibir. Y pues bueno, todas estas trastornos y déficits que pueden aparecer impactan de manera emocional a los niños y los ponen frente a situaciones de traumas. Los traumas son muy comunes que sucedan en, la, en el nivel primaria. Se instalan a nivel subconsciente. Y si luego en la etapa de la preparatoria nos preguntamos ¿por qué mi hijo ya no quiere seguir estudiando? Pues ahí tienes una respuesta muy, muy real de por qué los niños abandonan la escuela. Y con toda razón, porque su necesidad fue poco escuchada y poco atendida. Y no podemos lavarnos las manos y decir, ah, pues uno más, uno menos. No podemos hacer eso. Todos los niños tienen derecho a acceder a la educación. Todos los niños tienen derecho a acceder a estas etapas de desarrollo de manera saludable. Y tenemos que hacer que eso funcione. Como maestra, esa es mi prioridad. Como neuroeducadora, me he priorizado en entender el cerebro y poder atender a los niños desde este lugar más analítico y no solo pensar que no sabe leer, que no aprende, que es latoso, que no le gusta estar sentado. En lugar de pensar en todo eso, me pongo a pensar en cuáles son las posibilidades que tiene para sí acceder a la escuela y disfrutarla. Solamente me resta decirte que es un nivel en donde podemos disfrutar la infancia al máximo, que tenemos que seguir sintiendo esta posibilidad de jugar y de jugar muchas horas al día, que sí tenemos que aprender, pero más valioso va a ser tener una buena gestión de las emociones en donde podamos identificarnos, respetarnos y saber que venimos a disfrutar de la vida, que venimos a estar bien en la vida y que si aprendemos en la escuela y estamos en la escuela, nuestro futuro va a ser mejor. Pero esta idea se tiene que instalar en los niños. Los niños son los que tienen que disfrutar la escuela para que realmente absorban todo lo que necesitan de ella. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia.